1: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou Renê Roberto e estou começando mais um tradicional informativo agropecuário com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E estas são as manchetes. Já está no ar o episódio 26 do podcast Conexão Fecoagro, que fala sobre o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias de Campinas. Suzin diz que Plano Safra traz impactos para o setor cooperativista. Santa Catarina projeta aumentar a produção de trigo em 25% nesta safra. Prossegue a capacitação sobre gestão nas propriedades rurais, parceria Senar Banco do Brasil. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
2: O setor agropecuário brasileiro tem vivido de emoções.
1: Positivas e negativas. Este comentário na íntegra, estas e outras notícias, logo após a nossa mensagem cooperativista.
0: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação, tem explicação, explicação Mais que uma escolha financeira Cicobi
1: Parabéns pra você Neste sábado, dia 9 de julho, quem está de aniversário é o cooperativista Valdemar Bordignon. Valdemar Bordignon é o segundo vice-presidente da Copérdia. Atuante no meio cooperativista, Bordignon é o símbolo de competência e perseverança. Parabéns, Valdemar Bordignon, ex-presidente da Copérdia, pela passagem de seu aniversário. Já está no ar o 26º episódio do podcast Conexão Fecoagro. Nesta edição, traz as informações sobre o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias ENCA, realizado nos dias 28 e 29 de junho, em Campinas, São Paulo. O evento reuniu mais de 300 lideranças, especialistas, estudiosos, pesquisadores e representantes de 152 cooperativas do agronegócio para discutir as principais demandas do setor. A Fecoagro foi uma das entidades que apresentou o case dos resultados da intercooperação em Santa Catarina. Diretor Executivo Ivan Ramos realizou palestra Onde foram apresentados os quatro pilares de atuação da entidade na prática da intercooperação Indústria de fertilizantes, central de compras, programa Terra Boa e a área de comunicação Além de Ivan Ramos, também falou no podcast O assessor de comunicação da federação, Domar Frizon Que esteve realizando toda a cobertura do evento Transmitido ao vivo no Facebook da Fecoagro e também pela TV Copi. O nosso lema é praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina.
2: Quer dizer, além da Fecoagro praticar a intercooperação, também ela incentiva que as cooperativas entre si realizem negócios e realizem a intercooperação. No caso da Fecoagro, nós temos quatro focos determinados em planejamento estratégico que nós devemos estimular e praticar a intercooperação.
1: Ouça na íntegra este podcast acessando anshorefm barra conexão Fecoagro e ouça todo episódio disponível no Spotify ou no site da Fecoagro. O plano Agrícola e Pecuário, PAPI 2022-23, lançado na semana passada pelo governo federal, foi bem avaliado pelo presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, Sesc, Luiz Vicente Suzin, especialmente em relação ao volume de recursos. O principal fator foi o volume recorde da Ordem e 340 bilhões e 800 milhões de reais, o que permitirá atender as necessidades de custeio e de investimentos dos produtores rurais. O valor representa aumento de 36% em relação ao plano safra anterior, que foi de 251 bilhões. Suzin destaca que o mais importante é que os recursos cheguem em tempo hábil às mãos dos produtores para a aquisição dos insumos na hora adequada. Se o dinheiro chegar na hora certa, estarão asseguradas a produção e a produtividade, ficando o resultado final por conta do clima, observou. Paralelamente aos recursos suficientes, as taxas de juros ficaram abaixo de dois dígitos para os pequenos e médios produtores, o que é essencial para a viabilidade econômica da atividade agrícola e pastoril. Os juros foram fixados em 5% e 6% ao ano para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e de 8% para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Essas taxas beneficiam diretamente a maior parcela dos produtores cooperados, inclusos no PRONAF. A Osses, que é a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, ao lado das entidades nacionais de representação do setor, também avaliou como positiva a ampliação no orçamento de 2023 de pelo menos R$ 2 bilhões para o Programa de Subvenção ao Seguro Rural, PSR. O cooperativista Suzin lembra que a... Intempéries secas e chuvas afetam com mais frequência a produção, levando os produtores a contratar o seguro. A melhor contribuição do governo para a segurança alimentar da população reside na estruturação de um plano agrícola e pecuário consistente e com todos os recursos necessários para que as classes produtoras no campo e na cidade produzam e processem os alimentos para suprir a nação e gerar excedentes exportáveis. Os recursos com juros controlados tiveram expansão de 18%, com montante de 195 bilhões e 700 milhões de reais. E o volume com juros livres cresceu 69%, chegando a 145 bilhões e 100 milhões de reais. O total de recursos equalizados cresceu 31%, totalizando 115 bilhões e 800 milhões de reais. O total de recursos, 246 bilhões 280 milhões de reais. Serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 39% em relação ao ano anterior, enquanto que 94,6 bilhões de reais serão para investimentos, ou seja, mais 29%. O cooperativismo tem um diferencial importante que é uma das razões do nosso sucesso. Gera riquezas e as compartilha com os cooperados e com toda a sociedade. A explanação foi do diretor-presidente executivo da Cooperativa Central Aurora Alimentos, Aurora Copp, Neivor Canton, durante a comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo, realizado no sábado passado. A Aurora Copp da Ação Aurílio Luiz Bondanesi, cooperativas, empresas e entidades parceiras promoveram atividades em comemoração ao Dia C em 17 cidades brasileiras, com a arrecadação de alimentos não perecíveis, doação de sangue e o projeto Tampinha Voluntária. Além disso, ocorreram apresentações artísticas e culturais e ações de promoção da saúde. Em Chapecó, a Programação de Intercooperação reuniu dirigentes, associados, colaboradores e integrantes de cooperativas locais e regionais em frente à matriz da cooperalfa Segundo o Canton, as características do cooperativismo são razões de sobra para que seja recomendada dado como uma grande solução para comunidades em dificuldades. Ao olharmos para o mapa do Brasil, vamos encontrar os melhores índices de desenvolvimento humano, onde existem cooperativas bem-sucedidas que geram riquezas e as distribuem, observou. O diretor-presidente executivo Nevor Cantão ressaltou a importância de lembrar dos pioneiros do cooperativismo na região e destacou a responsabilidade de levar esse trabalho adiante com compromisso. Ao longo de maio e junho, Aurora Cope mobilizou os colaboradores das unidades e cooperativas filiadas por todo o país nas campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis e a doação de sangue. No período, foram registradas 800 doações de sangue e arrecadadas 12 toneladas de alimentos que serão doados para instituições sociais. A anfitriã do evento do dia 6 Chapecó foi a Cooper Alfa, que organizou a programação recebeu o público em sua casa. Presidente Romeu Betty falou sobre a alegria em comemorar o centésimo aniversário do Dia Internacional do Cooperativismo. Citou a importância da criação das cooperativas para que os produtores rurais tivessem para quem comercializar suas produções. A cooperalfa comemora neste ano 55 anos de vida e representa a história do cooperativismo. Isso contribuiu com o desenvolvimento de nossa região. Logo após sua fundação, surgiu a Aurora Copi. Foi uma grande conquista, complementou Romeu Betti. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, falou sobre a importância do cooperativismo para o município e citou que se não existissem cooperativas em Chapecó, a cidade não seria o que é. São milhares de empregos gerados direta ou indiretamente pelas cooperativas, além dos produtores rurais que estão no campo devidamente organizados. Daqui a 30 anos, Chapecó deverá ser a maior cidade de Santa Catarina. E isso ocorrerá pela matriz econômica que temos aqui. Que o cooperativismo continue cada vez mais forte, salientou João Rodrigues. E a seguir, depois da mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar. Ecoagro, 47 anos, uma história de sucesso que começou em 1975, unindo, integrando, cooperando. Reestruturada em 1993, se tornou ainda mais forte. Diversificando e assumindo o programa Troca Troca do Governo, integramos ainda mais o cooperativismo. Investimos na primeira indústria de fertilizantes, produzimos adubos especiais... Modernizamos nossa central de negócios. Conquistamos prêmios em intercooperação e em comunicação cooperativista. Somos modelo de integração nacional. Atingimos a excelência em gestão. Somos a Feco Agro. Construída ao longo de 47 anos. Permanentemente praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Levar informação, capacitação e treinamento são os objetivos do Circuito AgroBB Gestão das Propriedades Rurais. O projeto é do Senar Nacional em parceria com o Banco do Brasil e em Santa Catarina desenvolvido pelo Senar catarinense juntamente com os sindicatos rurais. Depois dos eventos realizados em Irineópolis e São Joaquim no mês passado, esta semana o evento ocorreu em Pinhalzinho, tendo como foco a bovinocultura de leite. O objetivo dessa parceria é levar informações técnicas gerenciais e de crédito rural para produtores rurais melhorar a gestão da atividade e, com isso, aumentar os resultados econômicos, realçou o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Ao todo, são 15 eventos e a cada edição do circuito tem duração de 8 horas, com turmas entre 25 e 30 participantes. O conteúdo programático está distribuído nos módulos Técnico, Gerencial e Crédito Rural. O público-alvo do circuito AgroBB é formado por produtores rurais em geral e por aqueles que participam ou participaram do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, ATG, ministrado pelo SENAR. A formatação do circuito de treinamento agro obedece a um plano instrucional que delineará todo o conteúdo programático a ser discorrido durante o evento, assim como as cargas horárias de cada módulo, informou o superintendente do Senar, Gilmar Antônio Zanluque. Dessa forma, o evento é dividido em três módulos distribuídos no decorrer da carga horária. O módulo técnico compreende as principais cadeias produtivas da região, onde será realizado o evento. O módulo gerencial, com duas horas de duração aborda as questões de gerenciamento da atividade rural com foco em receitas, componentes do custo, custo operacional efetivo, custo operacional total e custo total. Entendendo o fluxo de caixa, diferenças entre os custos de produção, também entrará na pauta a assistência técnica e gerencial ATG prestada pelo Sinal em Santa Catarina. O módulo Crédito Rural aborda nas duas horas finais o que o produtor rural precisa para acessar o crédito rural e quais as principais linhas de crédito disponíveis. Próximo será em Tangará, dia 14 de julho, Joaçaba, dia 15, Aranaguá, dia 19 de julho, Meleiro, dia 20 de julho, Anitta Garibaldi, dia 21 de julho, Pajor Vieira Rio do Oeste, dia 1º de agosto, Ituporanga, 2 de agosto, Seara, 10 de agosto, Concórdia, 11 de agosto, Itapiranga, 23 de agosto, São Miguel do Oeste, 24 de agosto. Mais informações no Sindicato Rural do seu município. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e saúde integral das mulheres do meio rural com ações de promoção à saúde e ampliação do acesso aos serviços de saúde em parceria com as secretarias de saúde e prefeituras. Esse é o objetivo do programa Saúde da Mulher Rural, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Sinar Santa Catarina, órgão da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, em parceria com os sindicatos rurais nos municípios catarinenses. As ações têm como foco prioritário a educação em saúde, com prevenção, diagnóstico precoce, e prevenção do câncer do colo de útero, da mama, das doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. Queremos auxiliar no controle de fatores de riscos que impactam diretamente a saúde da mulher rural, destacou o presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso. Superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, Salentou que o objetivo agora é fortalecer ainda mais a atuação do programa em todo o Estado. Depois da primeira edição após a pandemia, realizada em Alfredo Wagner, promovemos a ação com sucesso nos municípios de Leoberto, Leal e Orleães. Vamos seguir com as atividades em todo o Estado para estimular a melhoria da autoestima e fortalecer os cuidados com a saúde das mulheres do meio rural. A programação nos municípios contou com a realização de exames Papa Nicolau e o um evento de encerramento com palestras ministradas por profissionais da saúde, momentos de recriação e cultura, almoço e distribuição de kits do programa Saúde da Mulher Rural. Em Leoberto Leal, aproximadamente 150 mulheres fizeram exame Papa Nicolau e participaram das demais atividades do programa. O evento envolveu a participação de mais de 31 voluntários e 12 convidados. Presidente do Sindicato Rural de Vidal Ramos. Ledo Machado destacou o quanto a ação é expressiva para incentivar as mulheres a adotar hábitos saudáveis a fim de promover o bem-estar e para ter mais qualidade de vida. A programação também contou com a presença da primeira-dama Marilda Otto Alves, da Secretária Municipal de Assistência Social e Saúde, do Supervisor Regional do Senar Santa Catarina Darcia Luísio Vollmann, vereadores representantes do CRAS, entre outras lideranças. O programa Saúde da Mulher Rural, em Orleans, ocorreu na comunidade de Rio Laranjeiras, ao todo, foram realizados 197 exames Papa Nicolau e 42 testes rápidos. No município de Orleans, o Programa Saúde da Mulher Rural, realizado pelo Senar Santa Catarina, contou com o apoio do Sindicato Rural, Administração Municipal, Secretaria da Saúde, Aure Verde, Cicred Cressol, Cicobi, Unibave e Rede Feminina de Combate ao Câncer. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem! Amigo agricultor, lembre-se que
0: uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho. Por isso, a Fecoagro disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias-primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper pasto plantio com algem e o cooper pasto nitrogenado estão disponíveis nas cooperativas da FECO Agro. As notícias do mercado agropecuário.
1: Produtores animados com o mercado investiram em aumento da área cultivada e previsão de clima positivo também deve elevar a produtividade. Outras culturas de inverno, como aveia e cevada, também devem contabilizar elevações. Produtores de Santa Catarina já plantaram 50% dos 124,7 mil hectares esperados desta safra de trigo 2022. O Estado, que é o terceiro maior produtor de trigo do Brasil, projeta uma elevação de 21,4% na área cultivada como cereal nesta temporada. Segundo o um analista de socioeconomia da epagri João com o Rogério Alves, o um bom momento de preços no mercado internacional estimulou o crescimento do plantio, já que o trigo nacional deverá ser mais valorizado neste ano. Além de aumentar a área cultivada, a produtividade também tem projeção de crescer na casa dos 3,5%, diante de previsões climáticas favoráveis ao longo do ciclo, com o inverno seco, mas com quantidade ideal de precipitações e frio. Esses dois fatores combinados devem resultar em um incremento de 25,6% na produção estadual que pode saltar para 436.906 toneladas. Outros cultivos de inverno também devem contabilizar incremento de área cultivada nesta temporada de 2022 em Santa Catarina, como a cevada e a aveia preta. Mais duas unidades frigoríficas brasileiras receberam habilitação para exportar carne e suína para o Canadá, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Assim como as cinco primeiras habilitações divulgadas nas últimas semanas, as duas novas plantas estão localizadas no estado de Santa Catarina. São as unidades da Master Agroindustrial, em Videira, Santa Catarina, e da Pamplona Alimentos, em Rio do Sul, Santa Catarina. Com as novas habilitações, o Brasil passa agora a contar com sete unidades produtoras de carne suína autorizadas a exportar proteína para o mercado canadense. Segundo a BPA... Embora seja o terceiro maior exportador global da carne suína em 2021, o Brasil exportou um milhão e meio de toneladas. O Canadá também é um comprador relevante no mercado internacional. A abertura sanitária do mercado foi consolidada em março deste ano, após anos de negociações entre as autoridades dos dois países. Epagri divulgou nesta semana estimativas para a safra de inverno 2022 23 em Santa Catarina. A expectativa dos analistas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola Epagricepa é de crescimento de 25% na safra de trigo na comparação com o ciclo anterior, a manutenção do Estado como líder nacional na produção de cebola e queda na produção de alho. Trigo é o grande destaque na produção de cereais de inverno em Santa Catarina. Segundo João Rogério Alves, analista de Socioeconomia da Epagricepa, a próxima safra catarinense do grão deve ser 25%. 5,6% maior do que o ciclo 21-22, se as condições climáticas forem adequadas ao cultivo. Nesse cenário, Santa Catarina deve colher 436.906 toneladas de trigo, conforme informamos, com uma produtividade de 3.503 kg por hectare. A área plantada deve crescer 21,4%, saltando de 102 para 124,7 mil hectares, se apresentando como principal elemento para crescimento da colheita. Chapecó deve se firmar como a principal região produtora, respondendo por 19,57% do total estadual. Safra 22-23 de Aveia em Santa Catarina será de 57.478 toneladas, 0,82% maior que o ciclo anterior. Esse pequeno crescimento se dá, apesar da redução de 3,26% na área plantada, que caiu de 39,9% na safra 21-22, para 38,6 mil hectares na safra que se inicia. Aumento esperado de 4,34% na produtividade deve impulsionar a safra num cenário climático ideal para a cultura agrícola. O analista da IPagri-Sepa avalia que a safra 2022-23 de cereais de inverno que se inicia em meio a um cenário de incerteza, já que problemas no abastecimento de fertilizantes geraram significativos aumentos de preço, elevando os custos de produção. Por outro lado, o cenário internacional de menor oferta causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e pelas condições climáticas adversas dos Estados Unidos traz expectativa de bons preços na comercialização da nova safra de trigo. Técnicos da Ipagri-Sepa ressaltam que todas as estimativas apresentadas são iniciais e números podem sofrer alterações ao longo da safra em decorrência de fatores climáticos e outras variáveis. As informações para a estimativa inicial são obtidas junto à rede de informantes da Ipagri-Sepa entre abril e maio e atualizadas mensalmente até o final da safra. A cebola segue sendo o grande destaque da safra de inverno em Santa Catarina, já que o Estado deve se manter como o maior produtor da hortaliça no país. Segundo o um analista de socioeconomia da Ipagricepa, Jurandir Teodoro Gugel, se o clima colaborar, Santa Catarina tem potencial para produzir 523 mil toneladas na safra 22-23, volume 5,46% maior do que na safra passada, quando foram produzidas 496 mil toneladas da hortaliça. Os bons resultados dados da última safra possibilitaram a manutenção do investimento na cultura, apesar da elevação nos custos de produção, relatou Jurandi. Ele ressalta ainda que muitas propriedades catarinenses estão estruturadas para a produção de cebola, portanto, há uma estabilidade que se consolida a cada ano no Estado. A região de Ituporanga é a maior produtora de cebola no Estado, respondendo por 46,7% do total. Em seguida, aparece a região de Tabuleiro, com 12,12%. ,12%. Na região de Joaçaba, são produzidas 10,44% de todas as cebolas do Estado. Enquanto que a região de Rio do Sul produz 8,8% do total catarinense E a seguir o comentário da semana com Ivan Ramos
0: Fato em destaque: o comentário da semana com Ivan Ramos.
2: O setor agropecuário brasileiro tem vivido de emoções, positivas e negativas. Negativas com mais frequência, por fugir dos controles das autoridades e dos agricultores, quando se trata de mercado, de clima e de imprevistos até mesmo na esfera política, nacional ou internacional. Nesse mundo globalizado, qualquer decisão importante repercute aqui, em um dos primeiros setores a serem atingidos, é o agropecuário, pela sua importância na alimentação da humanidade. Recentemente, o agro-brasileiro foi surpreendido com anúncios positivos. Em um momento em que a economia mundial está fragilizada, onde a inflação atinge patamares jamais vistos em qualquer um de todos os países, quando os juros internacionais estão em alta e que governantes estão se batendo para evitar o aumento da pobreza, eis que o país tupiniquim, o Brasil, dá exemplos para garantir proteção ao setor agropecuário. O plano safra robusto e bastante positivo foi anunciado. A expectativa, diante da situação atual, era de pessimismo. O setor aguardava cortes de recursos, juros elevadíssimos, e dificuldades para o próximo plantio com os custos de produção nas alturas, com guerra no exterior e desentendimentos políticos internamente onde os poderes da república estão em conflito um deles se considerando donos dos outros dois até mesmo desrespeitando as regras constitucionais o que se esperava era perspectivas negativas veio o contrário para o agro o governo federal foi sensível em reconhecer que esse setor, que é o propulsor dos demais, não apenas porque garante a sobrevivência de todos, mas também por fazer girar a economia em diversas atividades e que, no final, se transforma em arrecadação de tributos, o Plano Safra anunciado agradou a grande maioria das lideranças. Os juros poderiam ser melhores? Sim, mas, diante da situação atual, deve ter sido o possível. Afinal, estão abaixo da inflação, o plano oferece diversas alternativas em linhas de crédito, priorizando aquelas da área com maior carência. A agricultura familiar, para Santa Catarina, que é quase a totalidade dos agricultores, continua sendo privilegiada. As taxas de juros serão menos da metade da Selic, a taxa básica do mercado financeiro, portanto, altamente subsidiada. Os volumes de recursos também foram ampliados e qualquer pessoa de bom senso certamente saberá reconhecer. Agradou a todos? Claro que não, fazendo valer o ditado de que toda unanimidade é burra. Sempre existirão os descontentes, os do contra, especialmente aqueles contrários ao governo atual. Mas para as pessoas de bem que reconhecem o esforço empreendido, certamente o plano safra foi considerado bom. Agora precisa ser cumprido, operacionalizando, liberando os recursos e não apenas anunciando. Caso contrário, o tiro pode sair pela culatra. Pense nisso.
0: Você acompanhou o programa informativo Agropecuário. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.